0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。看到你服务的对象，因为接受你的服务、哦、跟我们智能治疗师合作之后，他不只是他的功能得到改善了、哦、他会找到他人生里面一个新的平衡点、哦、不管是他的家庭，不管是他的工作，不管是他在学校就学、哦、的一些经验上面，其实这是一件非常有成就感的事情。
1: 有一个困难，就是我们的职能治疗师太专业了，因为他会希望孩子有这个动力，所以孩子就觉得这实在是很想再回去职能治疗师，我要跟他沟通，没有了。不过还是要在这边提醒大家，就是像我们一直在立法院倡议儿童游戏圈，其实不只是希望能够让孩子玩的开心，对孩子来说，其实这个玩可以发展出他身体的很多的机能的状态，然后还有包括不论是身体上的或是心理上，的，其实都非常的重要。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。今天要来跟大家聊一聊一个很夯的议题，就是职能治疗。首先呢、啊， 1 0月27号是世界职能治疗日，要跟各位职能治疗师们先说声职能治疗师节快乐。我们知道世界职能治疗师联合会 WFOT 为了要促进国际职能治疗的专业发展和互动以及交流，所以在2010年的10月27首次办理了世界职能治疗日。台湾也是 WFOT 的会员国，所以呢，智能治疗师工会全联会就也很积极的争取，希望能够通过该日成为我国的职能治疗日。而卫福部和内政部也从2017年开始正式的把职能治疗师节登录在我国的国民历上面。那在去年的职能治疗师节。我们也曾经来发文，一起来响应，一起来推动。我相信大部分的听众朋友对于智能治疗师的名字可能不陌生，但是对于他们的工作可能就不是这么的熟悉了。那包括我自己上任之后，才开始拜会一些医疗院所、精神长照机构等等的经验，其实会觉得职能治疗师的工作其实是非常重要，也非常有意义的。但的确，即便是我已经接触过这么多职能治疗师，有些问题或是有些疑虑，仍然是对我来说有点迷迷糊糊的，不是很确定。所以啊，我觉得外行不要领导专。专业，所以，我今天特别邀请到一位智能治疗师，直接来跟大家分享一下智能治疗师的工作。那今天我们邀请到的来宾是黄圣祥智能治疗师
0: 。委员好，各位听众大家好，那我是圣祥，那我目前是一位智能治疗师。
1: 首先，先介绍一下他的背景和经历。他同时也是新北市职能治疗师职业工会的常务理事，以及台湾医疗工会联合会的理事，还有的是职能治疗师工会全国联合会的理事。当然，除了这三项之外，盛祥还在很多的不同的单位来服务。首先，我们先跟大家分享一下，到底在念职能治疗系的时候，知不知道职能治疗系是什么？我会这样问呢，是因为在我当年，其实有点搞不太清楚，就是哎，物理治疗、职能治疗还有附件师的部分，其实都觉得有点迷迷糊糊。的那当然，我觉得像我们当年，其实很多人拿、啊、填大学的科系是呃照分数填下来，或者是长辈说这个好像还不错，你就去填一下，所以就有点迷迷糊糊的状态。那也很多朋友其实念的职能治疗系之后才知道说哦，原来他是这样的。所以我们先请教盛祥说说看，您当时在选择科系的时候是怎么样选择进到这个行业的呢
0: ？那刚刚委员有问到哈，就是呃在高中的时候是不是知道职能治疗是什么？坦白说哈。其实真的是不晓得，跟大部一样。对，没错，没错。高中毕业的时候，其实我本来本来是没有没有要打算在也也不认识智能治疗，所以那时候在填分数的时候，填志愿的时候就是照分数一直往下填这样子。那一直到念书毕业了之后，其实本来也没有想要在智能治疗的领域来服务。不过就是因为刚好面试的时候就是有一起参加，然后就一路一直从业到现在。
1: 了解，那我们也看到说盛祥有在很多的不同单位服务过，是不是可以先跟大家分享一下目前现在是哪里工作，而且通常服务的对象是做是谁，然后以及做些什么样的内容
0: ？好的，那我目前哦，主要是从职能治疗所的这个单位哦，目前在转到职业安全卫生的服务顾问公司，那服务的对象就是从过去在医院里面服务的病患，到现在比较是在公司里面哦去协助一些呃。劳工有关健康的一些需求照顾的部分，这样子。那目前除了这些之外啊，我也在几个 NGO 协助一些政府计划的推动。那包括了像长照啦，哦、精神科的社区式服务啦，一些高龄健康促进的部分，我也有担任呃长照或者是治安或者是社区精神复健一些专业人员教育训练的讲师这样子。那我过去比较多的时间啊，在教学医院的时候，主要服务的是精神科的病患哦。那有一小段的时间是在妇产科工作，不过基本上我大概在医院工作的时间有一半都是在精神科的急行病房这样子。现在哦，有一部分的工作时间是在长照的社区据点，也就是大家常常那个会听到广告。去播的那个巷弄长照站，然后长照戏剧点的部分，那服务的对象就从呃原来的病患变成一般社区的民众或者他们的照顾者。那在职业安全卫生的部分呢，我们就会到职场去协助员工，也就是劳动者来做这些一些健康教育相关的一些处理，这样子。那我大概在医院工作的时间差不多是十年左右的时间、嗯，非常长，嗯、非常有经验。那后面。接下来到肠道服务的时间到现在差不多十一年，中间有一些重叠的时间。那目前在职安的部分是第四年这样子。
1: 嗯，我们也知道盛祥不只是在大学主修职能治疗本科，同时也在进修了法律在职班。然后毕业以后，在公立的教学医院来担任职能治疗师，还有曾经成为这个精神附监机构的机构负责人。所以刚刚也提到说，其实呃，职能治疗师能够从事工作的领域其实非常的多，地点也非常的多，也像是医院，又或者是长照据点，又或者是在公司里面也是可以有这样子的支撑的。所以显见职能治疗师的协助是可能就是每个人都可能多多少少会需要到，而且有很多。像刚治安的推动的部分，在某种程度比较偏教育训练的部分，其实也是他们的工作之一，所以。嗯，所以我们知道是圣翔有非常多丰富的经验，那我觉得这样一定可以来帮助大家破解刚刚提到有很多人其实还搞不太清楚，包括我自己。所以，我们从网络上呢找找了十个民众常常听到的疑问，又或者是搞不清楚的状况，那我们从里面挑选了一些题目来询问，希望呃能够透过职能治疗师的说明让大家更加清楚。所以，接下来我们就来开始职能治疗师常见的十个问题，最常见到的，包括我自己以前其实一开始认识职能治疗师的时候也会。问职能治疗师等于复健师吗？等不等于物理治疗师
0: ？好的，哇，这个问题真的是，呃，职能治疗师最夯的十大问题第一名，绝对是当之无愧的哈。其实在，在呃，现在新闻媒体报道上面，大家常常会看到，就是有关复健师的这个称呼。职能治疗师在台湾其实推动力职能治疗师法的时候。复健师是复健科医师的子承在当时的的那报纸的登载是主要。复健科
1: 医师是医学系毕是,是是是，对。是是然后职能治疗师是职能治疗系毕业，
0: 对。那不过早期哦，职能治疗系哦，跟委元钢提到物理治疗系，它其实是属于复健医学系哦底下的职能治疗组跟物理治疗组。那后来这两个科系就是各自独立设系。逐步发展成变成现在专业合作的方式。那现在其实职能治疗师跟物理治疗师对自己的专业认同比以前是更高了，所以在服务的领域，大部分服务使用者、哦、会比较倾向哦。你在医院里面大概会比较听到呃，我们的病患称治疗师称作老师哦，比较少听到这个治疗师的称呼。在有一些人情会比较浓厚的单位或者是地区哦，长辈会直接说小姐或是弟弟这样子哦，再请治疗师来协助。那这个虽然比较亲切但是有有一些时候还是会觉得说可能比较不是那么受到尊重这样子。那所以过去职能治疗师跟物理治疗师也都有推行过证明运动哈。请教职能治疗师
1: ，嗯，刚刚是想有提到说在早期职能治疗学系和物理治疗学系是在福建医学系底下的分组。其实我觉得当这个呃。呃，我们的知识越来越进步，又或者是理解越来越进步，有越来越多的专业其实是需要更加强，然后更希望能够推动分工的。所以我们会看到说，很多领域上其实都把这些部分呃越拆越细，其实这就是希望能够回归到尊重专业以及尊重分工的部分，所以才会也会希望同时来推动证明的运动，希望能够让这些职能治疗师们真正得到他们专业的称呼。所以也在这边邀请大家，以后我们就是尊称他们为职能治疗师，不用再用复健师啊、老师啊，或者小姐啊、弟弟啊这样的说法。但是呢，刚刚还是有一个问题，其实让大家觉得有点困惑，就是物理治疗师和职能治疗师到底怎么区分？对我来说啊，经常看到就是那边敲来敲去啊，叫你动来动去啊，那是不是有一种说法是物理治疗师一脚，职能治疗师一手？这样的分法是不是转业？是不是确实是这样执行的？
0: 哦，这个也是困扰了智能治疗师跟物理治疗师哦很长一段时间的问题、哦、其实我们在大学、呃、背景训练的时候，其实真的是蛮常听到这样的说法、哦。不过实际到临床上工作之后，发现其实我们的业务执行方式，物理治疗师跟智能治疗师在合作的过程当中，比较不太像是物理治疗师一脚、智能治疗师一手这个方式。哦，职能治疗师比较多会透过一些活动的设计，哦来诱发或是鼓励民众。进行他们的训练哦，包括一些日常生活的部分、职业需求的一些能力，或者他休闲生活怎么去做安排。那在这个过程当中，跟物理治疗的合作也是相辅相成的。所以，呃，动作的控制或者是学习，有一部分就会在物理治疗这边得到训练。那接下来他就会在职能治疗这边哦安排更贴近他回到家所需要的一些动作上面的运用。也就是因为这样关系，所以感觉上好像比较容易觉得。看到民众在物理治疗室里面练习蹲啊、站啊、走啦、啊，那在职能治疗室看到他在练习穿衣服、缝衣服啊、烹饪或者是操作电脑，那可能也是因为这样，所以才会有一个感觉，好像物理治疗都在医脚，职能治疗都在医手。但是其实这是因为两个专业各有所长，那彼此运用各自身的专业合作，来让民众能够更有效率地恢复健康或者恢复他的功能表现。
1: 嗯，就是意思是说，希望能够让大家回复到健康或是功能表现的情况下，会有两种不同的分工，而他们并不是相似的，而是必须要互相配合的。他可能在物理治疗室里面来开始练习一些肌肉的使用，包括可能耳朵啊、站啊、走啊等等的部分，而只能治疗师是把这样子的使用肌肉的部分。应用到日常生活中，应该要怎么样来做练习，怎么样来做处理？所以呢，之前也会听到的是，物理治疗是负责卧床躺床的，只能治疗师负责活动力比较佳的。所以这样的说法，你想想必一定也是不一样，所以一定也是不正确的。所以也想请教一下盛祥，是不是能够在这边跟大家做一个纠正，让大家有一个正确的观念
0: ？好。这个我倒是没有听过这样的说法了。不过，呃，以我们临床上面的经验哦，负责卧床的大部分在医院里面，我们会到病房内病床边提供这个服务。可能在疫情的这段时间会有一些变动了哦。那活动力比较好的民众，他会下来到职能治疗室或物理治疗室来接受个别计划。的训练这样子，所以不管是卧床或者说他行动能力比较好的，其实他都是可以接受职能治疗师跟物理治疗师的评估，然后得到这样的专业协助。那不过进到社区之后，基本上就更不可能有这样子的分工了，因为进到社区之后，他不再一定会是在什么样的场域哦去接触到职能治疗师，所以实际上还是会看他、呃、在什么地方遇到职能治疗师接受这样的服务，那经经过评估之后来安排他合适的训练。
1: 嗯，刚刚郑小姐有提到说，如果进入到社区之后的分工，当然不可能是跟在医院的模式是完全相同的。那我自己其实刚开始认识智能治疗师的时候，也跟大家有同样的疑惑。因为我们下一个疑问就是，智能治疗师都在医疗院所工作吗？在哪边可以找到智能治疗师？但我像我自己第一次在接触智能治疗师的时候，是因为医生有评估说建议去做智能治疗，所以是在医院里面进行的。所以我当时的确以为主要都是在医疗院所里面工作，然后就有点像是呃重复去使用，因为好像是一次鉴保可以使用。六四的服务嘛，所以就会一直不停地有点像回诊的概念，去让你的呃需要你的需求能够透过智能治疗师得到满足或者得到协助。那在医疗院所的部分，呃，过去职能治疗师主要工作的领域可能会是精神科，然后身心科、儿童心智科、骨科、外科等等的。但是目前现在有一些在宅的医疗或是成瘾介成瘾戒治的领域的发展，那包括像成瘾介质的部分，可能就会需要到监所提供受刑人来做一些准备、出院的准备，或是提供一些服务。那刚刚提到的是。除了在医疗院所工作之外，还有在哪些地方可以找得到职能治疗师呢？在也请盛祥这边跟大家做一个说明
0: 。好的，除了刚刚提到的医疗院所之外哦，其实职能治疗师也可以自行开业的那职能治疗师自行开业的话，那我们从业的场所就会在职能治疗所了。那这个职能治疗所主要就是提供治疗所所内的服务哦。那也有另外一种类型，就是你提供的服务主要不是民众出门到治疗所来接受服务，这个民众可能出门是不太方便的，那所以我们会提供居家式的服务。那这个所内治疗所内，它就是不提供服务。那像是这种类型的居家式智能治疗所，我们就会叫做居家智能治疗所。那除了治疗所之外呢？精神复健机构，比如说日间型的社区复健中心或者住宿型的康复之家，那主要它就是提供精神科的服务。那恢复潜能比较高的民众，他在出院之后会安排更进一步的生活技能的训练，还有一些社区适应的养成这样子。嗯
1: ，提到这个其实就非常有感啊，就是之前我们去参观几个疗疗疗养院的时候，像是巴黎疗养院，其实里面就有所谓的陶艺工坊，然后烘焙坊，然后还有这个手工的拼布缝纫的工作坊。那去加拿大疗养院的时候。刚好也是中秋节，院方就安排我们了解一下这个中秋礼中秋月饼礼盒的包装等等。这些其实也都是透过职能治疗师来评估病友的状况，还有他身体的状况以及他们的意愿来做到安排的活动。同主要也是希望能够透过这样子有进行一些职能治疗，并且协助他们走向社會社会富贵的部分。所以这也是我过去其实在呃进到立法院接触到精神议题之前比较不了解的。那除此之外，其实我自己也是因为进到立法院开始做一些特教的。议题之后也才知道说哦，原来对于孩子们或是对于学校里面，其实也很需要做这样子的努力
0: 。是，那其实，在特教学校、啊、或者是我们一般学校有的特教服务，不管资源班、啊，然后那其实也是会有职能治疗师，包括巡回的方式到学校来提供一些专业的评估还有服务的建议。那主要就是希望可以跟学校老师一起合作哦，来想办法让我们照顾有需要的孩子们可以更有效。那除了像是特教学校之外啊，有一些早期疗愈的机构，它是属于比较儿少福利的机构，它主要是提供一些发展迟缓的儿童社区疗愈服务的 NGO 团体或者是机构那其实都会协助机构内使用服务的孩子，他们日常生活、自我照顾的训练、人际互动能力的养成或者团体生活的适应。那这些都是
1: ，嗯，像我们自己前阵子就是有曾经参加到台北视障者家长协会的成果发表会及音乐会。其实当时，当时在协会准备这些影片，孩子们以及透过家长的分享，其实都会知道说，呃，很多时候这些视障或是多重障碍的孩子，也因为他生活上的困境或是学习上的困境，有时候也会有一些呃发展迟缓的情况。那这方面其实也是我们只能是要是能够一起了解、一起提供协助的部分。那还有的是像，呃，过去如果需要辅助，可能很多时候都是。需要用购买的方式自行准备，但的确，我觉得当这个资源希望共享，又或者是能够让呃辅具的可见性变得更更亲近之之下，我们现在各县市大多都有辅具中心，又或者是辅具服务的单位。但借用辅具之后，该如何来做使用？这边是不是也是需要智能治疗师一起来协助的？
0: 是，其实，在各县市的部分啊，不管是辅助中心或者是辅助服务的单位哦，有一些医师机构、医师团体，或者是一些社服的机构团体哦，也会有职能治疗师来提供辅助的评估。咨询或者是相关的一些服务，嗯、那除了你可以到辅具中心或者辅具服务单位去申请辅具的补助，或者是说辅具的评估之外，现在也有只能治疗是自己设计辅具，那透过更进一步的专、呃、业来提供服务的品质，那改善服务民众使用这些辅具的经验跟感受。
1: 嗯，的确在很多方面都可以发挥专业。那接下来我们也要谈一些比较类似呃长照或是社福机构的部分。我的确也知道，就是包括我们自己接触到的精神障碍者，还有精神障碍机构，还有很多的这个长照服务机构，其实也很需要职能治疗师。那在这部分的工作，绝对是跟刚才我们前面提到的又有点不太同样的形态
0: 。是。在长照服务机构的部分、啊、因为这个是政府其实这一段时间很大力在推动的这个政策之一了。那包括不管是在长照中心啊，或者是说长照的 A 单位，好，另外包括有提供居家赋能服务的 A 单位或者是长照 B 单位，另外还有像是住宿式的长照机构，好，日间提供服务的日照中心，好，社区服务类的长照机构，这些也都有智能治疗师会在里面提供服务。那另外，在更社区临近每一个民众住家的地方，包括长照西据点、实质的据点，或者是文化健康站，以及最近哦政府一直很努力在推动的精神长照的这个据点服务据点的部分，那其实都可以看到职能治疗室在里面提供服务。那刚刚委员提到，包括老人福利的机构啦、公司力的安养机构、养护型的机构，还有一些身心障碍的福利机构、生活重建的服务单位。那另外一个比较。大家有机会接触到的，就是跟职业重建有关系的身心障碍者职业训练、嗯、哦就业服务的单位。那最新的部分，就是今年五月一号通过灾保法里面要设立的财团法人职业灾害预防及重建中心，这些职业重建相关的服务，也可以看到智能治疗室。
1: 嗯，刚刚提到的这些其实都比较偏向是有需求之后提供服务，又或者是可能你甚呃有一些状态需要来做一些调整的时候提供的服务。但也不是只有如此，其实前端的预防又或者是呃了解其实非常的重要。所以我们知道的是，呃，台湾其实对于劳动权益的保障其实非常的不足，包括职场的安全，包括劳工健康健康的保护原则等等，其实都很不很不熟悉。那这部分的确应该也是盛祥非常熟悉的领域，在他经验中提到有很多的这个职职安领域的服务。包括也推动了全国第一个职能治疗师的职业工会，就是希望能够也涵盖到职能治疗师的劳动权益以及条件都能够被保障下来。所以，呃，盛祥也从事了非常多关于职安相关的工作。那职安相关的工作是要做些什么呢
0: ？现在在事业或者是说我们一些厂家哈，如果他是依照劳工健康保护规则，其实他是要聘有。呃职业安全卫生的劳工健康人员、啊、那这个部分包括有职业科的医师、哦，我们一般讲的产护、哦，就我们讲的劳工健康的护理人员。那以及智能治疗师、物理治疗师跟心理师，哦、这些都是劳工健康相关的服务人员这样子。那我们会到临场、哦、就是到公司内，或者是说呃不定期、定期安排哦，巡回的方式，会到单位里面去提供一些健康促进、环、哦、境改善，或者做一些智能评估的部分。那协助我们事业或事业单位呢，可以在呃工作的过程当中。及早发现，然一些预防伤害的因子，来减少我们劳工在工作的过程当中，有可能因为不小心，或者是说职场不安全的部分，而受到伤害的地方
1: 。嗯，的确，在这个前期的协助，其实也是非常重要。唯有当当这些劳工朋友们能够健康平安的工作，以及职职场主人里面能够提供一个安全的环境，其实才有办法让我们台湾的劳动力是永续长期的发展下去的。那除了刚刚提到这几个部分，还有一些像比较。新兴的协助的方式，像是高龄驾驶的患症评估，还有目前正在开设当中的心理卫生中心的服务，里面也很需要智能治疗师。还有一些像是这个亲子馆啊，然后身心障碍者的户户外运动休闲规划，也都会看到陆陆续续有越来越多的智能治疗师投入在各种不同方面的领域来做一些服务。那当然，我们刚才有提到的是，在职能治疗师的工作有时候会和物理治疗师一起来合作，而大多的时候其实也是必要来跟他们一起合作的。那会不会再来跟与语言治疗师也有合作的方式和合作的可能性呢，或者是其他方面的治疗师，像是呼吸治疗师啊等等的部分
0: 。哦，这个部分是会哦。其实呃，职能治疗师的合作的场域里面，在治疗师的这几个不同职类哦，最常合作的包括物理治疗师、哦语言治疗师跟呼吸治疗师。那目前我们这四类的职能治疗这四类的治疗师也有合作、哦、开了一个。治疗师的权益促进小组，那职能治疗师、跟物理治疗师、语言治疗师，另外还有像心理师、社工师这些专业人员，在不同的科别其实都会有密切合作的机会。那就是希望民众可以在专业团队的合作下，得到更有效率的功能改善或者恢复他的健康。我过去在医院呢，因为大多数的时间是在精神科，所以主要是跟临床心理师或社工师的合作是最密切的。那离开医院哦，到社区工作之后，其实包括刚刚提到的物理治疗师啊、语言治疗师，那像是药师、营养师、哦、智商心理师，甚至有时候还会跟牙科一起，哦，透过不同面向跟形式的合作。那另外像是一些低智能民众的服务，也有一些智能治疗师会跟眼科有合作。
1: 嗯，了解了。所以呃，另外一个迷思就是有人在问说啊，只能治疗师是不是就在带病人做串珠而已呢？又或者是折纸盒？之所以会这样问，其实是呃很多人家庭的经验，有可能是在长辈可能有点类似中风的状态之下，只能治疗师来做协助，所以常常是希望他们能够做一些呃动作，包括说像呃我们家自己的经验就是有串珠和画着色画，所以感觉上好像不是很专业，就是东西发一发，教他做一做，这样就好了耶。所以很多很多人就会有点怀疑说。啊，职能治疗师就是叫他们做这些事情，会不会太粗浅了，或会不会太不专业了？是不是可以跟大家说明一下为什么要做这些事情，以及除了这些事情之外，可能还有哪些动作也是你们可能希望病人或者希望这个服务被服务者能够持续练习的东西
0: ？嗯，其实比较正确的说法哦，应该是说职能治疗师他是透过跟民众一起合作。进行活动，在这个活动的过程当中，来协助我们的服务使用者学习，或者是重拾他的能力或技巧，哦，让民众可以提升他照顾自己的独立性。所以，如果比较通俗来讲，哦、不只是做串珠了，我们还会跟民众一起插花啦，做一些小西点，哦，折纸、雕刻、精油芳疗、木工、陶工、球类运动、游泳、买菜、洗衣服、过周年庆、去图书馆借书。申请社会福利，甚至我们也会陪着我们的服务使用者练习出门去做投票这件事情。那如果是职业重建的部分，我们还会跟着他们一起去找工作，这些都是职能治疗师很重要的工作美菜。那当然大家可以想象，就是如果你在做重训，就是需要那些重训的设备。其实，智能治疗师就是透过刚刚讲到的这些活动的媒材，希望能够透过这些活动的参与跟执行，让我们的民众可以尽可能的恢复，或者是学习它的独立性。
1: 嗯，我自己的感觉是，只能治疗师蛮需要透过对于呃协被协助者的了解，对于民众的了解，然后去帮他规划一些他本来在生活中就可进可接触的可接近的工具或迷彩，让他们可以的透过这些方式来恢复或是学习的独立，其实是蛮重要的。所以我觉得他们也蛮重视的专业技能是在要如何帮。被服务者来做一个规划。那刚刚有提到是呃，有很多时候是在身心障碍者的部分会听到智能治疗师。那只有身心障碍者需要智能治疗吗？其实当然不是。我们刚也有提到说，像有一些职场的部分啊，或者是孩子的部分。但我们首先看到的第七个迷思是在于，只有身心障碍者需要智能治疗师吗？那在智能治疗的协助之下，身心障碍者可能可以有哪些改变？
0: 其实所谓的身心障碍者，对我们来讲，应该是说它的功能表现哦失去正常，我们讲失能的人、啊，然后那其实透过职能治疗的专业协助，不管是在医疗模式下的治疗行为，或者我们透过代偿的模式来改善人以外的环境哦，都是希望能够透过职能治疗的专业来改善或维持这个身心障碍者现有的功能表现，或者是延缓它退化的状况。不过，其实身心障碍哦，它并不是一个开关，就零跟一的二分法，它其实是一个光谱的概念。在临床的经验上面呢，我们可以知道，预防其实是更胜于治疗的。所以，透过职能治疗的专业知识，我们针对健康或是比较亚健康的民众，在合作上面协助他们，能够在发生身心障碍状况就十年之前哦，来维持或改善他的健康行为，来降低这些民众哦，不会因为。可能一段长或短的时间哦，疏忽了照顾他自己的健康，反而提早进入了这个身心障碍的状况。那尤其现代人呢、哦，其实对健康的意思哦，相较于过去更加的积极，也比较能够更了解，就是临终之前呢，相对长期的卧床状况，不是台湾民众想要的生活经验。所以，职能治疗对于健康生活的设计跟规划，并没有局限在身心障碍者才能够使用。更何况，台湾最引以为傲的健保的这个制度哦，对于健康促进的着力，其实还有很大进步的空间。那在心理健康的部分呢，其实也还有更多需要加紧脚步的任务是要进行的
1: 。嗯，我们其实提到身心障碍者的服务，以及更进一步的到心理健康的部分，其实是呃更往前端去做努力的。那在去年我们庆祝智能治疗师节的这样子的听闻当中，也特别有提到，不论是我国的医疗体系、长照制度的发展，又或者是 CRPD 的权力公约里面都有提到，应该会逐渐朝向淡化服务对象身上的病人或患者的标签，而服务照顾的模式也会有不同的形。态，而且介于不同类型的医护人员之间互相转介，然后整合性的来提供一个服务。所以呢，我们也会看到，这就是我们从后端的这个协助和呃协助和训练之后，更进一步的往前，希望能够在预防的部分，能够在失能的呃。提早的避免智能的这样的状况下，也能够提供更多的协助，所以的确也有很多的智能治疗师的工作场域逐渐的从医院或机构走向社区化，服务的内容也是更重视的是前面的预防以及心理健康的协助，同时也朝着整合性的发展一起来做努力。那我们刚才提到的是除了身心障碍者，除了在职场之外，其实呃我自己的经验就是儿童儿童的职能治疗，但是呢儿童职能治疗是不是就是在玩呢、啊？因为我自己的经验就会看到他们会走独木桥啊，然后攀。爬这个绳梯呀、啊，等等的工作，看起来就是真的超好玩的
0: 。是啊，这其实是一个很重要的问题哦。因为其实对儿童来说，玩是儿童这个年龄哦非常重要的一个职能哦。那透过这个玩的过程，儿童其实可以更有效率更有动机的去学习一些动作的技巧哦，认知的发展、社交人际的互动、各种成长他所需要的能力哦。所以，怎么样能够好好的而且有效的玩？哦，那以及照顾者可以怎么样陪孩子玩，是从事儿童领域智能治疗师、哦、非常重要的一个课题哦。如果我们换过来想哦，从成年人的角度来看，你可以把这个玩哦当成是成年人的休闲，它也是一样是一个非常重要的领域，不管是动态或是静态的休闲活动，基本上它都是一个人不可或缺的一部分。
1: 嗯，的确啊，我觉得这个玩的过程其实很重要。那当然，在智能治疗师的协助之下，这个玩其实是比较有特定的，希望能够有一些调整或一些适切的服务。那我自己的孩子经验就是因为他是扁平足，所以刚开始的时候其实就有一次的希望能够有智能治疗师来做服务，然后能够来协助他。但是呢，跑完这个六次的流程之后，智能治疗师觉得，诶、欸、不会啊，他的整体的发展其实都非常的好，因为我们家就是野孩子，到处都在玩。但呢，有一个困扰就是我们的智能治疗师太专业了，因为他会希望孩子有这个动力，孩子就觉得这实在是很想再回去，只能治疗师，我要跟他沟通，没有了。不过还是要在这边提醒大家，就是像我们一直在立法院倡议儿童游戏圈，其实不只是希望能够让孩子玩的开心，对孩子来说，其实这个玩可以发展出他身体的很多的机能的状态，然后还有包括不论是身体上的或心理上的，其实都非常的重要。所以玩是绝对不能忽视的，而且玩也是非常的重要。的，而且儿童智能治疗真的是非常非常的寒，我看那些智能治疗师有时候工作都要到晚上十点、十一点，非常的辛苦，所以。所以我们真的是希望家长们能够从一开始的时候就了解儿童游戏权的重要，让孩子好好的玩，好好的健康长大，然后让智能治疗师能够发挥更多的专业，而不是而不是这么的辛苦到深夜还要继续的工作。那当然呢，我们会觉得说啊，要陪陪伴这些人，呃，要很辛苦，因为尤其是孩子有时候很努力，你还要想办法让他有动机。陪伴这些长照者可能也很麻烦。我讲职能安全的时候，可能也没有人多少人觉得这很重要。所以，当职能治疗师是不是要很有爱心、很有耐心呢？
0: 嗯、我想，身为一个助人工作者，其实有爱心是一个蛮基本的要素啦。好，毕竟我们服务的对象是人。哦，那当然，除了爱心之外，其实耐心跟同理心呢，也是都非常重要的一个部分。不过，我想啊，其实不管各行各业，应该都有这个类似的情形的。这个讲下去就会发现每一，每个每一个行业其实需要的东西都是非常非常的多
1: 。嗯，我蛮认同盛翔的说法，就是我觉得只要你的工作对象是人，其实都蛮需要爱心和耐心的。<是>比如说，我们常常要接触到很多的选服，又或者是陈情，很多时候这个陈情人不见得是一个合理的诉求，又或者是他根本没有诉求，是但是他可能遇到一些。困境，所以我们也是要很有耐心、爱心，还很有理性的去陪伴。我觉得这件事情，其在各行各业里面，只要工作的对象含有人的情况下，可能都会需要这样子的特质，或是这样子的需求。那第十个问题，也就是最后一个问题啦：，职能治疗师可以像是智商心理师一样，自己在外面独立接案吗
0: ？这个问题哦，这个所谓的外面，我不晓得是说是门外面，还是要到多多外面的地方哦。呃，依台湾目前的法令规定啊，如果你是要用职能治疗师的这个身份哦来提供职能治疗的服务哦，其实我们就是要去办理职业登记。哦、那这个职业登记哦，你有两个选择，一个就是说有点像考行，你就是受聘在医疗或医师的机构，或者下面我们前面提到的那几类的单位哦。另外一种就是自行开业，就是你自己设立一个机构这样子哦。那在早期哦，民众对于接受医疗人员服务的习惯，大部分都是到医院去使用所以，我我在想，我们所谓的这个外面的独立接案，应该是透过开业或者受聘的方式接受民众到我们治疗所，或者是比较不是在医院的单位来使用服务另外就是说，民众透过申请政府的一些长照啦哦，职重建啦。或者是说，呃，其他类型的服务，身心障碍啦，老人福利的服务之后，我们会到民众的家中，或者是到制定的场所来提供服务。那其实这个问题哦，在呃，我们我们现在智能治疗师其实正好在推动一个修法的过程。那主管机关其实就已经有提过，在现行的制,制度下面哦，如果我们所谓的外面独立接案哦，是到院所以外哦，让智能治疗师可以在从业的过程当中哦。独立的结案这件事情哦，它是有一个处罚的问题，特别是疫情的期间哦，不管治疗师是要居家道宅，或者是提供远距视线上的服务，其实目前这个都还是有一些处罚的问题。可是其实这件事情呢、哦，一直没有办法进展到我们完成修法的一个比较好的共识。大概我我记得我们上一个会其是可以到一读后，那还没有进到二度这样子。也就是说，现在其实是一个大家都知道有问题，可是迟迟不去解决它的状况。那今年也刚好哈，就是整个治疗师工会全會年会二十周年庆哦，那有邀请到总统、副总统莅临。那其实他们在大会现场支持的时候，也都有表达一些比较善意的回应。所以接下来我们这边也是希望可以继续的努力，让我们专业服务的过程当中，治疗师不需要背上违法的这个压力
1: 。嗯，其实这就是我们之前曾经提到过的，职能治疗师他现在如果要到院所以外的部分来做呃服务的话，其实是有触法的疑虑的，因为现在的法规里面是有限制，他们只能在特定的场域来做这样子的服务的提供。那刚刚提到，其实呃各种各样的服务其实都很需要，比如说在。的呃朋友们，如果有需要的话，是不是能够提供在宅的服务？因为的确有些人的状态可能没有办法出门，又或者是很难出门，呃、甚至是在疫情期间，不是因为自己的身心状况而没办法出门，可能是受限在疫情的期间必须要居家隔离等等的状况，或者又或者是远距教学呃文远距式的服务，可能都有一些些触发的疑虑。但是这实实际上是我们都很清楚知道有这样的需求存在，也应该提供这样子的服务。所以呢，包括我还有很多委员，其实都已经正式的提出了职能治疗师法第十二条的条文修正。我们希望能够让职能治疗师的专业能够符合国人的需求，协助从生理、心理还有发展障碍等等社会功能上的这些需要的人，让他们在日常生活中都能够得到最大的独立性和自主性。其实这正是我们职能治疗师希望能够提供服务的目的和目标。所以也希望大家能够一起来做支持。那刚刚我们听到盛祥在很多的场域上，还有很多的工作经验上，其实非常的丰富，也非常的专业，应该能够解答大部分。的疑惑了。那接下来还是想请教一下說，说你在这份工作上，你是不是喜欢这份工作，以及如何能够这么长久的来从事这个工作？因为听起来就是一个蛮辛苦的工作，不但耗体力、耗心力，还耗劳力。所以想请教一下，那你现在在这个这么多年的工作经验之下，你怎么看待这个工作？以及你工作的动力来源主要是来自哪个部分？
0: 哎、欸，其实我本来我本身就是一个蛮喜欢跟别人接触、跟互动的一个个性，所以呃，我觉得我自己算是蛮擅长这件事情的。虽然过去哦，可能刚刚提到高中并不是朝这个方向来发展，然后毕业之后那时候的选择也也还没有把智能治疗师的这工作列入第一优先的考量。不过实际从业之后，就发现说。其实你看到你服务的对象，因为接受你的服务、哦、跟我们智能治疗师合作之后，他不只是他的功能得到改善了哦，他会找到他人生里面一个新的平衡点、哦、不管是他的家庭，不管是他的工作，不管是他在学校就学。哦的一些经验上面，其实这是一件非常有成就感的事情。那这个也是我们在这个场域里面服务的这段时间以来，一直很能够鼓舞我们的一个想法。
1: 嗯，虽然呢，立法有员严格说来不能算是助人工作者，但是的确我们也常常，的确我们也常常要来服务一些民众。那我自己也是的确有非常有感，就是对于这样子服务工作者，在帮到这些对象的时候，让他们能够看到生活新的可能、新的机会、新的希望，其实是一件自己也会觉得蛮感动，而且有点成就感的事。感觉上我们好像真的让他有一个全新的开始，或是一个新的开始。我觉得这是蛮好的，嗯、我们自己也有非常深刻这样子的感受。那经过这样子呃一长串的。嗯讨论和跟大家分享和解惑之后，如果大家还想要更认识职能治疗师，有没有推荐我们可以去哪边来看看相关的资料呢？
0: 现在其实那个网络的讯息非常非常的丰富哦，也非常非常的多。对，那正确的、错误、呃、的都有。对，不过坦白来说哈，我也我也真的觉得，好像职能治疗在台湾的社会里面一直都是一个有点小众的。族群哦，所以，我我们自己可能是会知道，我们认识的朋友哦，会自己开一些分传哦，比如说，那我们自己比较推荐，你对长照议题是比较有兴趣的，你可以看小贝老师的这个。呃，或者是说你对中风的议题有兴趣，你可以去搜寻单手厨房哦，它里面都有一些呃蛮多不错的呃一些训练活动，或者是说他们在活动经验上面哦蛮值得照顾者可以去学习或者是分享的一些内容。那另外，如果你自己本身是对一些比较机械或者是相关辅具的部分哦是有兴趣的部分，那我们也推荐你可以去找一个哦 OT Maker。哦，这个是一些智能治疗师，哦，他针对一些比较机械辅助设计的一些内容。嗯、那如果你是对身心障碍者的户外活动、运动的一些规划，哦，这些高龄者他们怎么在生活里面去达到他更好的休闲生活，有一个小岛户外智能治疗好、哦、的这个分砖，你也可以看看。那另外当然也是我们自己家自己的职能治疗师职业工会的粉砖，也欢迎大家对劳动或者是相关的议题有去有兴趣的话，也都可以来帮我们看一看这样子。
1: 嗯，我相信啊，从透过这个职能治疗师职业工会的粉砖，绝对里面的知识是一个非常正确、毫无疑虑的。所以这部分其实就可以让大家去思辨和判断哪些是正确知识，或者哪些是呃错误的资讯。那像我自己比较因为关心儿童相关的议题，所以之前偶尔会看到的是这个 Miss OT OT 小姐的粉砖，也很值得推荐给大家。那当然除此之外，盛祥其实很热心的列了很多他觉得很棒的粉砖 IG， 然甚至是书籍，我们也会用文字的方式提供给大家。那最后就是比较轻松的部分，如果他。他只是想要看电影，稍微来了解一下职能治疗，有没有特别推荐哪一部电影可以跟大家来做一个分享
0: ？这个智能治疗的电影哦，真的是有点考倒我了。我知道，其实一七年的时候有一有一部那个美国的电影哦，叫《缩小人生》，是那个迈特迈特戴蒙主演。他在片里面他自己本身哦，他就是一位智能治疗师这样子。不过他琢磨的内容实在真的是有点有点少这样子。或许委员今天讲完之后，我们应该来拍一部电影，拍一部戏哦、喔，讲一下现在职能治疗师的困境
1: 。其实蛮需要的。为什么会这样觉得呢？就是因为我们看到，在这个文艺工作，尤其是像有些国家，他们其实很透过文化部相关类似的单位来做一些补助，就是希望能够把一些呃国家重要的方向、重要的政策，透过电影的方式植入到。呃，人们的心中，然让你们人们开始有一些感觉和有一些了解，所以的确啊，我们也隔空呼喊一下文化部，是不是能够有类似的经费补助，我们来让大家更加了解智能治疗师以及相关的工作和困境？其实这也是能够让大家好好来思考的。那另外呢，其实还有推荐的几个呃音乐相关的部分，是不是要跟大家做个分享？
0: 那个现在还看不到电影哦，那我们就先听听音乐啊，也是很轻松的方式，对，其实像是诶诶、欸欸，我们目前哦，大概比较会在音乐界有提供一些呃作品的部分，包括像是王王建伟哦，他之前也是智能治疗师，那现在他其实主力的部分就是包括创作跟音乐培训的部分。那另外还有一个团体艾克勒哦，艾克勒,艾卡勒他的团长哦，其实也是智能治疗师，而且他现在还在从业中哦，那现在就是在精神机构。担任负责的应该是在苗栗吧，如果我没记错的话。那之前他也是另外一个团 OK b 的主唱，他们的音乐其实都蛮不错的，大家可以多多来听
1: 。嗯，所以不只是刚才提到的粉砖，然后相对比较轻松的部分，相对比较轻松的影片，可能也都可以来关注。那不知道说，呃，圣祥这边还有没有什么要补充、想说明的部分，还是要跟大家想分享的部分
0: ？呃，一个部分当然是说我们未来哈。呃，如果说有机会的话，能够多跟呃社区的民众，多做一些接触哦，让社区民众更认识职联治疗师，这是一件很重要的事情。那除了这些之外，哈、哦，其实在，在呃职能治疗相关的一些书籍上面、哦，大概大家在房间比较不太会去接触到。那其实台湾职能治疗学会哈、哦，过去有出版了一本《哦职能治疗社区的好伙伴》这本书。那另外，其实我们也有几位儿童职能治疗师，他们有出版了不少的亲子活动的书籍或一些亲子教。教养的分享、哦、那我自己本身呢，我手边也是有在合作一本高龄活动的书籍，那未来是提供给一般民众使用的，那以及另外一本是职能职业安全卫生的书籍，这个未来比较是偏向学校教学去使用的这个部分，那都是希望说可以让更多的人了解职能治疗到底在做什么哦，职能治疗是你在哪边可以找到这一群人，以及我们有什么问题或者有什么需求的时候，可以怎么样找到这些职能治疗师。
1: 嗯，所以除了这些，让大家能够更加了解，其实还有未来在法案上的推动，还有能够让智能治疗师协助大家的生活，其实都非常的重要。我们现在知道的是，台湾的智能治疗师其实并不算很多，对比起这些欧美国家，台湾每万人的智能治疗师的人数也比较少。举举几个数据让大家了解：台湾在2021年每万人只有一点八一位的智能治疗师；那在2007年的资料，在丹麦就达到了 11.4 人，然后日本是 2.3 人，以及美国的 2.9 人。2020年的资料会看到是丹麦是22人远远高于我们的一点八一，或者是挪威、冰岛的9人，还有比利时的10人，其实都是非常非常高的。所以我觉得在这部分其实还有很多的需要让大家能够呃持续的来做努力，看见精能治疗师的重要，同时也支持相关的法案的修正。因为刚刚提到法案，其实呃我们的精能治疗师法其实还有很多没有办法与时俱进还符合现状的情况下，也希望大家一起来关注。然後最后还是要祝精能治疗师们、精能治疗师节快乐！那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢委员，拜拜。